0: Cześć, hey, tu Karolina. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, czyli mojego programu, do którego zapraszam różnych ciekawych gości. Choć uwielbiam każdy odcinek z osobna i wkładam w nie całe serce, to dzisiejszy jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ ja, ja się obserwuję odkąd skończyłam 13 lat, bo właśnie w pierwszej klasie gimnazjum zaczęłam obserwować pierwsze blogerki modowe, tak zwane szafiarki. Mija lat 9, a ja nadal śledzę dawną Style Digger, a obecnie po prostu Joannę Glogazę, polską reprezentantkę Slow Fashion i Slow Life, autorkę książek i założycielkę marki Lunabaj. Zapraszam Was do wysłuchania tej wyjątkowej rozmowy. Asiu. Witam Cię w moim studiu. Dziękuję ci, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: To ja dziękuję, bo mega jest miło to, z Tobą być.
0: Mi jest miło i bardzo cieszę naszą rozmowę, bo tak jak wspomniałam we wstępie, którego nagrywamy <laughs> nieformalnie, ale nasi słuchacze wiedzą, obserwuję Cię od bardzo dawna. Jest to dla mnie po prostu powrót do przeszłości jednocześnie takie w ogóle no, niespodziewane spotkanie i dla mnie na, na pewno wyjątkowe. Więc muszę zacząć od tematu, um, który z Tobą kojarzy mi się najbardziej, czyli od hasła nazwy StyleDigger. Mm -hmm. To jest blog, który Ty założyłaś dawno temu. <gry> um, i teraz nieczęsto widzę tę nazwę u Ciebie na Twoich platformach. Powiedz mi, co się stało ze Style
1: StyleDigger, czy kiedykolwiek w ogóle używasz mhm. tego Czy W ogóle eksponat muzealny teraz trochę. Ale, <laughs> Ale <możesz> tak. mówić. <laughs> Ale mogę mówić. E, tak, ja założyłam bloga w 2008 roku, zaraz przed maturą, bo jak już wymyłam wszystkie okna w domu i upiekłam wszystkie pierniczki ze wszystkich książek kucharskich i ogólnie już byłam na szczycie prokrastynacji, to jeszcze sobie założyłam bloga, żeby się tylko nie uczyć. I rzeczywiście nazwałam go Style Digger e, I nie wiem, czy pamiętasz kiedyś Kanye West miała taką piosenkę, chyba, tak, to był on, no, Gold Digger. Tak. And so she's a gold digger. I, on, tak. I bardzo chciałam wymyślić jakąś nazwę i tam wpisywałam jakieś e, kilka nastrój, przyszło do głowy, ale już wszystkie były zajęte i akurat leciała ta piosenka, więc stwierdziłam, a, to jest wspaniała nazwa. I 10 lat później pomyślałam sobie, not. <laughs> to tak nie jest wspaniała nazwa. Ja też zaczęłam dużo mniej, bo najpierw mój blog był głównie o ubraniach e, i byłam taką typową szafiarką. Później odkryłam slow fashion, czyli zaczęłam minimalizować tą swoją szafę a później już doszłam do wniosku, że już powiedziałam wszystko na ten temat, co mam do powiedzenia i mam już serdecznie dosyć gadania o ubraniach, ale trochę głupio jest nie pisać o ubraniach, pisać o bardziej takich rzeczach związanych z, nie wiem, z podróżami, chociaż o podróżach też też nie piszę, um, z, ze stylem życia, z, nie wiem, z organizowaniem sobie posiłków, z własnym biznesem, z, nie wiem, wycieczkami pod Warszawę w miłe miejsca, w które możesz dojechać pociągiem, nie wiem, jakieś takie proste, codzienne rzeczy i nazywać się wciąż Side Girl, um, bo to tak naprawdę jest z tymi nie ma nic wspólnego, więc stwierdziłam, że em, na dziesięciolecie bloga, czy tam dziewięciolecie, zrobię sobie mały rebranding i zmienię nazwę, na po prostu swoje imię i nazwisko, czyli joannaglogaza.com e, i ten Stylidiger gdzieś tam się jeszcze em, pojawia, na przykład na Facebooku, e, bo jeszcze nie zmieniłam nazwy, żeby tak stopniowo ludzi przyzwyczaić. Swoją drogą muszę to zrobić, bo to już chyba było rok temu, e, ale rzeczywiście ja zwykle teraz się podpisuję po prostu imieniem i nazwiskiem też. <głos> bo chciałam powiedzieć, że też dlatego, że Stylidiger było trudne do wymówienia i do zapamiętania przez, yy, przez ludzi. Wszyscy, bardzo dużo osób robią błędy, ale tak sobie teraz myślę, że moje nazwisko też to najprostszych nie należy, ale... Potwierdzam, bo wczoraj dwa razy
0: musiałam mojej mamie dokładnie powiedzieć, mm -hmm. jak ono brzmi. Mm
1: -hmm. Ona właśnie nie nawet jest bardzo skomplikowane tylko wydaje mi się, że jest rzadko spotykana, więc, więc tu, tu leży problem. Ale masz tak, że czasem ktoś cię spotyka i właśnie rzuca hasło Steligera, nie wie, jak się nazywasz? Tak. Yy, mm. Nie, nie wiem, czy nie wiem, jak się nazywam. Może, no myślę, że to się zdarza. Tak, tak, tak. Ale w
0: taki y, ładny sposób podsumowałaś tę swoją drogę, że w sumie skróciłaś to i, i tak pięknie to opakowałaś. Ja teraz wrócę z powrotem okay. do. rozpakujmy to. Y, tak, rozpakujmy to od nowa, albo zapakujmy to jeszcze raz. Ym, zaczęłaś od Styledegger i byłaś, jak powiedziałaś, szafiarką. Mm -hmm. I to jest słowo, które mam wrażenie, <laughs> że trochę gdzieś już zaginęło, a to było takie pierwsze nasze polskie słowo na blogi. Moda, tak, tak? ona w ogóle
1: super. Teraz mi się wydaje, że jest takie pokardliwe wręcz, nie? No, tak. Te szafiorki. Wręcz właśnie... taka szafiorka.
0: Ale to jest smutne, bo smutne. mam wrażenie, że ten ta branża szafiarska, mm -hmm. w której to się zrodziło, ona była tak inna i tak mm -hmm. wyjątkowa i gdzieś też nie chcę powiedzieć, że ona zniknęła, ale bardzo się zmieniła i raczej wydaje mi się, że bycie szafiarką powinno być komplementem, myśląc o tym właśnie, że to było to źródło tego całego trendu na, na skalę polską, ale to do czego zmierzam, to to, że z szafiarki, z osoby, która pokazuje swój styl, swoje stylizacje na blogu, nagle, zainteres no nie wiem czy nagle, ale poszłaś w kierunku slow fashion. Um, najpierw powiedz nam, co to jest slow fashion, bo wczoraj właśnie miałam też rozmowę ze znajomą, która um, zapytała mnie co to znaczy, bo wydaje mi się, że takie oczywiste, że mm -hmm. slow fashion no to przeciwieństwo fast fashion, ale mm -hmm. tak naprawdę fast fashion też nie jest tak często, często definiowane. Mm -hmm. To powiesz nam mniej więcej, jak to wkrót,
1: pokrótce Jasne, podsumować. jasne. I już ci powiem, tylko jak już tak rozpakowujemy, to jeszcze to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, co powiedziałaś o tych szafiarkach, że to było rzeczywiście unikalne um, i że w Polsce się to bardzo rozwinęło bardziej niż gdzie indziej. Ja na przykład, bo mieszkałam przez jakiś czas w Londynie i wydawało mi się, i to było jakieś, nie wiem, 5-6 lat temu, i wydawało mi się, że tam to, te bloki to na pewno są rozwinięte i tam, to ci blogerzy mają jakieś, nie wiem, współpracę, propozycje, nie wiadomo co. Okazało się, że wcale nie, że w Polsce jakby to jest dużo, jest dużo więcej tych blogów, są dużo bardziej różnorodne. Ci blogerzy jakby dużo bardziej się rozwijają w tym zakresie blogowym, więc więc rzeczywiście było to super. A, odpowiadam na swoje właściwe pytania. To tyle jest tak, że pewnie jest dużo definicji. Dla mnie slow fashion to jest po prostu taka odpowiedzialna moda, um, czyli kupujemy to, czego rzeczywiście potrzebujemy, z jakimś takim rozsądkiem e, podchodzimy do swojej szafy. E, Staramy się wybierać ubrania, które przetrwają więcej niż trzy założenia i które rzeczywiście będziemy nosić, no bo bardzo często jest tak, że kupujemy ubrania, które nam się podobają, a potem się okazuje, że na co dzień tak naprawdę zupełnie nie mamy ich gdzie założyć, albo nie chce nam się ich nosić, bo wolimy chodzić w trampkach niż w szpilkach. Na początku zwłaszcza tak było, że chyba wszyscy wpadli w taką nadgorliwość neofity i laski naprawdę liczyły te ubrania i chociaż z drugiej strony to też jest takie praktyczne i może komuś pokazać, nie? że to nie jest tylko takie mówienie w teorii, że mniej mało ubrań, tylko ktoś pokazuje, że tutaj mam dwie takie spódnice, takie spodnie, takie spodnie i wyobrażam sobie, że to też może być inspirujące, ale absolutnie o to mnie często ludzie pytają, absolutnie nie ma żadnej nie wiem, określonej liczby ubrań, do, którą można mieć, żeby być e, w trendzie slow fashion, a jak już masz trzy skarpetki więcej, no to już niestety e, odpadasz. Nie, nie siedzimy no to, z tobą przy lunchu.
0: To też wynika z tego, że ludzie lubią. Mm, schematy, mm -hmm. jakieś takie szablony i takie wytyczne. I proste, proste odpowiedzi. Tak, więc jeżeli łatwiej jest po prostu mieć te dwie spódnice i wiedzieć, że idę w dobrym kierunku, mm -hmm. niż samemu zastanawiać się, ile spódnic naprawdę mm -hmm. potrzebuję, więc ja to tam gdzieś rozumiem, ale e, tak mnie zastanawia, że ty idąc w kierunku slow fashion, na pewno gdzieś z tyłu głowy miałaś, że przez to odchodzisz od takiego mainstreamu mm -hmm. blogowego. Mm -hmm. Jak się z tym czułaś? Miałaś tak, że wzięłaś to na siebie i stwierdziłaś, to jest moja nisza, to jest to, co wierzę? Mm -hmm. Czy miałaś takie momenty, że kurczę, dużo okazji mi gdzieś tam umknie?
1: Mm -hmm. Zaraz ci o tym powiem, tylko też jeszcze, bo super rzecz powiedziałaś, więc myślę, że warto tutaj też powiedzieć, bo właśnie mm, ludzie potrzebują konkretnych wytycznych i, i, i właśnie konkretnych odpowiedzi, a często ani ja, ani myślę, że nikt inny w jakiś tam sposób zaangażowany w to slow fashion nie jest w stanie tych odpowiedzi dać, bo często na przykład słyszę pytanie no to gdzie ja mam, w jakim sklepie powiedzmy, takie sklepy mam pójść, żeby to ubranie było dobrej jakości. Ja bym bardzo chciała, żeby były takie sklepy, gdzie po prostu każda jedna rzecz jest godna polecenia, ale ja niestety takich nie znam, a przynajmniej nie znam takich, które mieściłyby się w moim budżecie. Um, to zawsze jest tak, że trzeba samemu się przekonać, tro trochę popełnić błędów, trochę poznać te materiały. No nie ma, nie ma tutaj super prostej odpowiedzi idź do sklepu A, ku ubranie B. Um, robiłam kiedyś na blogu test t-shirtów, gdzie porównywałam t-shirty różnych marek. I to też było takie, że no kurde, przetestowałam te t-shirty, um, a potem, nie wiem, blog później, kupiłam t-shirt w tym samym sklepie i już wcale nie było takie fajne. Więc a, ciężko, ciężko jest jakieś takie jednoznaczne odpowiedzi. Myślę, że każdy jednak powinien się kierować swoim, swoim własnym rozumem i swoimi wymaganiami dotyczącymi jakości. Zawsze mówię, że dobrym wytrachem są second-handy, bo tam już ktoś nosił te ubrania i ktoś je prał i jak one dalej wyglądają dobrze, no to możemy założyć, że um, nam też długo posłużą, a nawet jeżeli nie, to nie będzie wielkiej straty, bo po pierwsze ani za nie dużo nie zapłaciliśmy, ani nawet nikt ich dla nas specjalnie nie wyprodukował, tylko kupiliśmy coś, co już ktoś raz kupił. Odpowiadając za twoje pytanie. <grym> Trochę się bałam na początku. Rzeczywiście, bałam się, że... Bo to, to były takie czasy, że trzeba było cały czas... Znaczy, nie, trzeba było, Była taka jakby presja, która myślę, że z blogerki łącznie ze mną sama sobie narzucały, że trzeba pokazywać coś nowego, nowe stroje. I rzeczywiście było tak, że jak się wrzuciło post, na którym była trzeci raz ta sama spódnica, to miała dużo mniej reakcji, dużo mniej komentarzy, niż coś, nie wiem, super nową, jeszcze najlepiej bardzo spektakularną sukienką więc trochę się bałam, ale szybko się okazało, że to jest, bo teraz to są fashion jest dosyć popularne, wtedy tego za bardzo nie było, przynajmniej w Polsce, więc szybko się okazało, że to jest coś, co jakby bardzo zaciekawia i że więcej osób ma ten problem, że nie tylko ja mam taki problem, że mam, bo to takie trochę było chyba takie pierwsze zachwycenie się tym, że weszły sieciówki, że, że już są jakieś ubrania, które na przykład widzimy na zagranicznych blogach, że one nie są takie bardzo drogie, więc możemy że też na nie stać. Więc tak możemy kupować i kupować i kupować. No a potem się właśnie okazało, że ma się szafę pełną ubrań i nie ma, się, nie ma się co na siebie włożyć i że to jest frustrujące. Więc te posty miały też bardzo duże zaangażowanie, masę komentarzy. I to były takie komentarze, nie tylko o, fajne buty, gdzie kupiłaś? Tylko takie oczywiście, że ludzie mi opowiadali swoje historie, więc to było bardzo bardzo budujące. E, I potem się też okazało, że to StoFashion otworzyło mi wiele mm, drzwi, o których istnieniu tak naprawdę nawet nie wiedziałam, bo na przykład przyszło do mnie wydawnictwo Znak w pewnym momencie i powiedziało hej, my chcemy, żebyś napisała dla nas książkę, w ogóle jestem największą sierotą świata, bo byłam gdzieś wtedy akurat, byłam pan na wakacjach, no i widzę, że Znak wysłał maila i otworzyłam, a, bo oni czasem do mnie pisali w sprawie, nie wiem, chcieli mi wysłać książki, albo chcieli, Recenzji. żebym napisała recenzję, tak. Więc otworzyłam tego maila i tam coś było, napisane tak, wiesz, tak go przeczytałam jednym okiem, bo napisane, no, Cześć, Asia, piszę tutaj w sprawie książki, bla, bla, bla. I zamknęłam tego maila i odpowiedziałam, otworzyłam go chyba po tygodniu drugi raz i przeczytałam go już porządnie. I okazało się, że to będzie o moją książkę, a nie o książkę do recenzji. Pisać, tak, jest, no nie ma sprawy. Tak, tak, więc odpisałam, że, że, że pewnie myślą, że blogerzy to, to jednak są zblazowani i że, że nie skminiłam się pierwszym razem. No i napisałam tą książkę i potem napisałam dla znaku drugą książkę i one mi jakby bardzo dużo dały, jeżeli chodzi o dotarcie do nowych osób, i w ogóle była ciekawą przygodą, ale też takim momentem krytycznym, nie wiem, czy wszyscy twoi słuchacze wiedzą, co to jest afiliacja, więc może wytłumaczę. Afiliacja to jest taki rodzaj marketingu, rodzaj zarabiania, gdzie my polecamy komuś jakiś produkt ze specjalnym linkiem do sklepu i jeżeli ta osoba kupi produkt ten albo w ogóle produkt z tego sklepu, to my otrzymujemy prowizję za polecenie. I afiliacja na blogach z ubraniami to był złoty interes. To było jakby... Mm, to były, żeby dać... Ja w ogóle lubię mówić o konkretach, więc żeby dać jakiś obraz, e, nie wiem, przy blogu o moim zasięgu, e, przy, nie wiem, wrzuceniu dwóch czy trzech takich postów, nawet dwóch w miesiącu, e, bo to też się buduje bazę, też jakby te ludzie wchodzą na te stare posty, więc im mhm. więcej tych postów się wrzuca, tym, tym te zarobki są lepsze, e, ja mogłam mieć zarobki rzędu tam, nie wiem, jakieś duże kilka, nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Więc to były jakby naprawdę konkretne pieniądze. Przepraszam, przerwę ci, ale
0: to mówisz o tych czasach przed slow fashion, czy już e, e, kiedy Już w trakcie, już w
1: trakcie. Właśnie myślę, że to też było e, to też było nie bez znaczenia, bo ja pisałam właśnie po prostu, gdzie, nie wiem, polecam t-shirty, które moim zdaniem są spoko, które są, mają dobry skład, e, które są z firm, do których mam, e, z marek, do których mam zaufanie, wiadomo, jakby nie, nie, nie jestem w stanie przetestować każdej jednej rzeczy, ale generalnie rzeczy, e, nie wiem, t z tej marki, uważam, że są ok, Tu od razu e, sprzedam tip, że t-shirty z kosa są super <głosy> I, 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 i trwają długo, a w mniejszym budżecie t-shirty, czy ja mogę to mówić? Tak? W mniejszym budżecie t shirty z Lidla też są spoko. E, tylko oni mają jakąś taką markę, która się nazywa Esmara i to właśnie z tej marki. E, Okej. Okay, wszystkie, z... te, wszystkie
0: te notatki będą w opisie, tak żeby. <laughs> Okej, okay. mieli... No, bo ja już to jest
1: taki. Um, nie przeszedł DS, bo na we wszystkich radiach i we wszystkich telewizjach nie, nie można mówić nazwy marek i tak są w Nie można. Okej.
0: Czego to na żywo szło, to już w ogóle byłaby panika. <laughs> mm -hmm,
1: a, a tak paniki musiałabyśmy tutaj doprowadzać do porządku. E, i albo nie wiem, tam polecam buty na jesień, nie? i buty, które, nie wiem, wyszukuję, buty, które mają jakąś tam wkładkę, jak, jakiś tam nie wiem, materiał na zewnątrz, jakiś tam materiał wewnątrz, który uważam, że się sprawdzi. No i dużo, dużo osób czytało, kupowało, było, cieszyło się, że, że polecam, i korzystało z tych poleceń i były zadowolone. Ale tak się zaczęłam zastanawiać, że. A, bo to też było tak, że jak już samo przygotowywanie tych poradników sprawiało, że ja nabierałam trochę ochoty na zakupy, że tu sobie znalazłam coś fajnego. E, potem też miałam e, współpracowniczkę, która mi w tym pomagała, więc jakby nie, nie wyszukiwałam wszystkiego sama, tylko jakoś tam weryfikowałam. I potem tak kurczę, takie fajne buty. W sumie nie potrzebuję, ale może, sobie, może, może sobie kupię, jak już znalazliśmy takie ładne. Bo e, własnego marketingu. Bo, a, bo, <laughs> ale kupowałam przez linki afiliacyjne, więc 3 zł z tych butów do mnie wracało. Znaczy to też nie było tak, że jakoś, nie wiem, wpadłam w zakupoholizm, nie? Ale parę razy e, mi się zdarzyło, i tak słyszałam, kurczę, że, że to też jest tak, że niby, niby wszystko fajnie, niby polecam fajne rzeczy, ale jednak te poradniki się okazują dosyć regularnie, e, więc stwierdziłam, dobra, to, to ja, też, i też jakby nie było to dla mnie jakieś szczególnie fascynujące, w sensie była z tego dobra kasa, ale to nie jest tak, że ja po prostu wstawałam rano i myślałam sobie, jest, teraz będę, będę szukać butów na Zelando hurra, wspaniały dzień. Więc stwierdziłam, okej, okay, to ja z tego zrezygnuję, bo, bo no, jak nie wiem, jak zacznę przymierać głodem, no to się zastanowię, czy będę do tego nie wrócić. Nie zaczęłam. Więc zrezygnowałam i byłam całkiem dumna z tej decyzji. Um, I tak naprawdę do, dobrze zrobiłam, bo teraz sama mogę myśleć, że to ja byłam taka szlachetna i zrezygnowałam, a potem, nie wiem, rok czy dwa lata później Zarando wyłączyła swój program afiliacyjny, na którym wszyscy... Na którym wszyscy <laughs> najwięcej zarabiali i się skończyło Eldorado. I wiele, wielu blogerów miało problem, bo było wiele osób, które włożyły wszystkie swoje jajka do jednego koszyka i jakby tą podstawową, taką podstawowym filarem ich biznesu była właśnie ta afiliacja związana z ubraniami, O to zaraz do wyłącza do widzenia. To też jest e, fajna motywacja, żeby robić jednak coś swojego, e, no bo tak jakby nawet współpracując z kimś afiliacyjnie, to nie jest taka tradycyjna współpraca reklamowa, bo tam nigdy nam nie narzuca żadnych terminów, robimy wszystko na własnych warunkach, sobie po prostu generujemy linki, do czego nam się podoba. E, no to i tak ktoś może, może przyjść za randę i może powiedzieć e, dzień dobry, dziękujemy, ale my już, my już się wycofujemy z tego biznesu, więc dzięki za współpracę NARA. E, twoje 50 postów z linkami, możesz sobie, nie wiem, co z nimi zrobić. Na, na Wydrukować i włożyć do segregatora na pamiątkę. Poddać babci, żeby wydać babci.
0: Tak. Bym... A, ale
1: myślę, że tutaj jest, myślę, że powinniśmy wyjaśnić, że tak, rozmawialiśmy tak. przed, przed podcastem o naszych babciach, które trzymają wszystkie gazety z wywiadami i, i budują ołtarzyki na webleściance i stawiają kwiatki przy, 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 tak. przy zdjęciu z artykułu. Nawet, to jest bardzo
0: urocze. Nawet wydrukiem z Zalany byli pogardziłem <śmiech> by w takiej no, sytuacji. Że nie. Ale dotknęłaś takiego tematu, który chciałam poruszyć może trochę później, ale wydaje mi się, że mm -hmm. jest dosyć istotne, mm -hmm. kiedy powiedziałaś, że ważne jest, żeby gdzieś tam czerpać z różnych źródeł, tutaj na myśli o źródła dochodu i w ogóle rozwoju mm -hmm. swojej własnej firmy czy marki. I ty jesteś idealnym przykładem na to, że um, próbujesz różnych rzeczy, różnych branży i masz mm -hmm. dużo swoich Firm, bo tak, prowadzisz bloga, y, wydajesz książki, ale też masz swoją markę odzieżową, y, prowadzisz też, znaczy przygotowujesz kursy online, tego mm -hmm. jest bardzo dużo, możemy zaraz się może zgłębić, mm -hmm. jak to, jak, aż ciężko w, w jednym programie gdzieś mm -hmm. to y, wszystko ogarnąć, ale może powiedz, jak ty to robisz na co dzień, mm -hmm. że jesteś w stanie zarządzać różnymi y, biznesami i jak ważne jest to, żeby jednak mieć te różne mm -hmm. źródła. Mm -hmm.
1: Zaraz Ci powiem, jak sobie radzę, um, ale też myślę, że nie ma co przesadać, bo jak sobie, nie wiem, weźmiemy sobie 30 różnych rzeczy na głowę, no to wiadomo, że żadnej dobrze nie zrobimy. co też nie jest tak, że ja siadłam i sobie pomyślałam, dobra, to ja założę swoją markę odzieżową i kurs online i tamto i samto i coś tam jeszcze, tylko to raczej następowało stopniowo. Najpierw miałam bloga, Potem napisałam książkę pierwszą, potem założyłam swoją markę odzieżową, a potem zrobiłam kurs online Tam w międzyczasie napisałam jeszcze dwie kolejne książki. A w międzyczasie, tak. <grym> w, godzinach. W, w wolnych chwilach. E, ale to naprawdę nie jest tak, że ja naprawdę nie pracuję dużo. E, staram się pracować skutecznie, w sensie skupiać się na tym, co naprawdę powinnam zrobić i dużo odmawiam. E, wielu rzeczy nie robię, które wydawałoby się, że są Obowiązkowe, Teraz zrobiłam znak co ze słowem palcami w powietrzu, zakładając, że wszyscy mnie zobaczą. Ale nie wiem, właśnie w tej takiej blogerskiej branży często się mówi, a przynajmniej mówiło, że no, że trzeba chodzić na eventy, bo tam są, trzeba nawiązywać kontakty, spotykasz się z przedstawicielami agencji PR-owych i oni cię potem kojarzą i e, proponują ci kampanię, więc trzeba chodzić na eventy. No ja nie chodzę na eventy, bo to jest straszna nuda. E, jakieś takie eventy typu, nie wiem wprowadzamy nowy kolor, nie wiem, lakieru do paznokci, wow. albo <głos> nie wiem co, nowa kolekcja strojów kompletowych. Ja rozumiem, że dla tej marki to jest ważne, dla mnie nie jest. Um, więc po prostu na no nie, nie chodzę, nie tracę na to czasu. Um, może coś mnie omija, ale też dopóki zarabiam wystarczająco dużo dla mnie, no to jakby nie mam potrzeby szukania jakichś tam nowych kontaktów czy, no, czy nowych źródeł. Więc na przykład nie chodzę na eventy, nie odpisuję też na wszystkie maile, co to jest niepopularne, no bo często blogerom się wydaje, że jak czytelnik do nich napisał, no to, to to jest jakby w dobrym tonie jest odpowiedzieć jasne, i ja też odpowiadałam na maile, jak wiem, miałam bloga rok, dwa, trzy, em, Ale w pewnym momencie już tych maili zaczęło przychodzić dużo bardzo i. Nie byłam w stanie na wszystkie odpowiedzieć, zwłaszcza odpowiadam, jak ktoś pisze krótko i konkretnie i wiem, o co mu chodzi, bo często tak, nie wiem, czy też się zdarza, dostaję bardzo długie maile i na końcu właściwie ja nie wiem, czego ta osoba na mnie oczekuje. Albo na przykład
0: masz dużo artykułów na swojej stronie, które odpowiadają na te pytania. Tak,
1: tak, więc wtedy po prostu podsyłam link, jeżeli e, mogę. Często też są takie pytania, że nie wiem, komuś się nie chciało wpisać w Google, e, więc to w ogóle ulewam, e, więc już się dawno pozbyłam wyrzutów sumienia. E, są też takie bardziej kontrowersyjne, bo to, to jest jeszcze tak, no, mm, trochę się można być z myślami, ale, ale do przełknięcia, ale na przykład są rzeczy, o których się nie myśli, jeżeli nie jest blogerem, czy, czy jakimś w ogóle człowiekiem który w internecie dociera do wielu osób, a myślę, że nie tylko w internecie. Myślę, że osoby, które, nie wiem, są jakimiś takimi, nie wiem, aktorami albo kimkolwiek, pewnie się też z tym stykają na pewno na jeszcze większą skalę, ale dostaje na przykład masę próśb o pomoc charytatywną. To jest, taki, to jest taki kontrowersyjny temat.
0: Myślę, że właśnie mówisz, ludzie, którzy nie są w temacie tak. mogą mieć bardzo tak wyrobione radykalne
1: opinie na ten temat. Tak. To
0: też nie jest takie proste.
1: Tak, tak, tak. Dostaje tych próśb no, naprawdę bardzo, bardzo dużo. I mm, nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzi, nie jestem w stanie wszystkich udostępnić, no bo wtedy po pierwsze nie robiłabym nic innego, po drugie nikt by nie zwracał na to uwagi, bo te prośby by nie docierały do nikogo, bo, no bo jakby Facebook, algorytm Facebooka na przykład działa tak, e, że jeżeli mm, udostępniasz interesujące treści, ludzie ludziom się twoje posty wyświetlają. Jeżeli wyświetlasz nudne treści, a niestety tak... Facebook traktuje te wszystkie herytety, prośby o pomoc no bo nie będziesz miała 500 komentarzy pod nie wiem pomocą e, dla no nie wiem, kogokolwiek. E, więc ja po prostu robię tak, że na początku zwykle roku wybieram sobie jakieś tam obszary e, pomocy, na których chcę się skupić. E, ja wspieram Akademię Przyszłości. Mam takie swoje, nie wiem, czy kojarzysz, to jest, to jest, taka, to jest taka organizacja, e, która pomaga w bardzo fajny sposób, bo ona wspiera dzieci e, z, jakichś, z jakichś trudnych środowisk. E, przez cały rok spotyka się z, mają taką całą grę wolontariuszy. E, to się jakoś tam nazywa specjalnie, coś, nie liderze, ale jest, jest jakaś tam tutorzy. O, no tutorzy. Okej, okay. było to dosyć oczywiste. E, Więc mają całą rzeszę tutorów, czyli szafierski, Moment takich... szafiarski. <głos》>, Szafiarka. E, to są takie osoby, nie wiem, osoby na studiach, po studiach, w każdym razie młodzi ludzie, I oni przez cały rok co tydzień się z tym dzieckiem spotykają i odrabiają z nim lekcje, e, robią, nie wiem, zajmują się jakimś hobby tego dziecka. E, no i to taką bardzo wiarę w siebie w tych dzieciach buduje i uważam, że jest super. Te dzieci też mają nie wiem, wizytę w jakiejś wielkiej firmie, mogą sobie posiedzieć w fotelu prezesa i generalnie myślę, że przede wszystkim Pozwala im to uwierzyć w siebie. Czy gdzieś tam wyrównują szanse? Tak, tak, tak. I jakby dla mnie, do mnie taka forma pomocy bardzo przemawia, więc ja zawsze raz na rok y, mam takie postanowienie, że chociażbym nie wiem, chociażby nie wiem, jak mi brakowało pieniędzy, to, to się szarpnę i kupię jednemu dziecku, y, to się nazywa Paszport Akademii przyszłości, czyli jakby taki, taki rok pracy y, z tutorem i do mojego serca bardzo przemawiają też schroniskowe pieski, więc pomagam tym pieskom, gdzieś tam udostępniam Chodzę sama też do schroniska, biorę udział w eventach i tak dalej, więc są takie dwa moje obszary, którym się zajmuję. No i, i, i zwykle też odpowiadam, że, że przykro mi, nie będę mogła się zaangażować. Czasami jest tak, że, że coś mnie złapie za serce, to udostępnia, albo po prostu sama, jakby jako zwykły, prywatny człowiek, czy gdzieś tam dorzucam do, oczywiście do zbiórki, ale na pewno nie jest tak, że wszystkie te prośby udostępniam. I myślę, że nikt z twórców tak nie robi, no bo jest to po prostu niemożliwe, ale... Myślę, że ważne jest, żeby sobie zrobić w głowie jakiś system radzenia sobie z takimi sytuacjami, bo potem właśnie jak nie, 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 nie mamy um, jakichś takich ścieżek um, tutaj robię to, tutaj robię, w takiej sytuacji robię to, a w takiej sytuacji robię to. chyba że, e, nie coś mnie złapie za serce, to wtedy coś tam, coś tam. To często jest tak, że te maile siedzą w tej skrzynce, chodzą nam po głowie, nie wiem, rozpraszają nas, a w końcu i tak, nie wiem, albo nie odpowiadamy, albo, nie wiem, spędzamy godzinę nad, nad tą klawiaturą, żeby się zastanowić, co odpowiedzieć, więc ja to rozwiązuję tak, co nie znaczy, że nie dostaję w odpowiedzi maili, o, myślałam, że jest coś inna, <śmiech> ale, ale nie zdarza to często.
0: Ale wróćmy do tematu mm -hmm. jakby, organizacji mm -hmm. w kontekście posiadania różnych um, mm -hmm. okay.
1: działalności. Super. To była duża dygresja. Tak, tak. Um, mam pomoc przede wszystkim, to też jest bardzo ważne. Mam tego to sama w życiu nie dała rady zrobić. Przede wszystkim pomaga mi moja mama, głównie przy naszym piżamowym biznesie. A oprócz tego um, współpracuję z... Asią Sidelnikow-Brzyzowską, która na początku współpracowałyśmy na takiej zasadzie, Asia jest wirtualną asystentką i na początku współpracowałyśmy na takiej zasadzie, że nie wiem, wykupywałam pakiet 10 godzin. No i tam, nie wiem, Asia uploadowała posty na mojego bloga, uploadowała newslettery, jakieś takie rzeczy, których ja nie muszę koniecznie robić osobiście, więc mogę zaoszczędzić czas i zająć się tym, co nikt inny nie zrobi, tylko ja to muszę zrobić.
0: A, A, proszę, powiedziałabyś właśnie, że to jest ważne, żeby nauczyć się delegować pracę?
1: Tak, tak, tak. Mnie to, ja, właśnie, to, to mnie zaskoczyło, bo ja raczej jestem takim, e, wydawało mi się, że jestem takim trochę kontrolfreakiem. freakiem, a myślę, że jak się ma fajne osoby do współpracy, to ja, ja, ja wręcz mam czasami tak, że, e, że nie chcę po prostu, ja nie chcę wiedzieć. Ja, jak nie muszę wiedzieć, to naprawdę nie chcę wiedzieć. E, po prostu chcę, 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 żeby to już było zrobione. Ale oczywiście, jak ktoś ma jakieś pytanie albo jakiś problem, to a ja mogę go odzwęcać, to oczywiście ja nie to robię. E, ale czasami nie, właśnie Asia mnie pyta, Asia, czy ty chcesz wiedzieć, jak to to, to się to potoczyło? Ja mówię, nie, nie chcę wiedzieć. Zdej się <słuchaj> Zdaje, na ciebie. Tak, tak. No bo to też to jakby. Myślę, że ważne jest, żeby właśnie nie robić takiego mikromanagementu, żeby, żeby nie stać na tym, po to się zatrudnia kogoś, żeby właśnie ufamy po jakimś tam, nie wiem, wstępnym przeszkoleniu i pokazaniu komuś, jak coś u nas działa. No, że jakby ufamy, że ta osoba zrobi to dobrze, może nie tak samo jak my, tylko po prostu inaczej, ale też dobrze. Tak, myślę, że, że, że pomoc to jest mega ważna sprawa, ale też staram się jakoś strukturyzować sobie ten tydzień i strukturyzować sobie też dzień. Nie wiem, czy to słowo w ogóle istnieje, e, nadawać swojemu dniu struktury. Pięknie, e, e. W każdym razie, zawsze jak y, rano wstaję, to staram się zrobić jakąś taką dużą, kreatywną pracę, która wymaga skupienia. Czyli na przykład jak pisałam książkę, no to staram się tam i miałam jakiś, nie wiem, limit dzienny słów, który chciałam napisać, no to staram się to zrobić, właśnie od razu wstać i zrobić to od razu rano. No bo potem, jak już człowiek otworzy tego maila, nie wiem, czy też tak masz, jak już się zacznie zajmować taką bieżączką, no to już trudno jest wejść w ten stan skupienia, też rano jest o tyle spoko, że nikt do mnie nie dzwoni, nikt do mnie nie przemaili, nikt niczego do mnie nie chce. Um, znaczy, jak bardzo chcę się skupić, to po prostu włączam, piszę smsa do ludzi, którzy mogą do mnie dzwonić, typu właśnie mama, że, że wyłączam telefon, w ogóle nie włączam internetu, albo, nie wiem, blokuję wszystko poza dokumentem, w którym piszę. No i jakby niezależnie od tego, która jest godzina to nikt do mnie nie dzwoni i nikt mi nie przeszkadza, ale rano jest mi jednak jakoś łatwiej, bo taką mam świeżą energię. Też mam takie poczucie, że nawet jakby potem nie wiadomo, co się stało. Nawet jakby przed gość z wiertarką robić remont piętro wyżej i już by się nie dało nic zrobić, no to ja i tak mam tą najważniejszą rzecz w ciągu dnia zrobioną. A jeżeli chodzi o tydzień, to na przykład piątki właśnie staram się poświęcać na wszystkie. Jakby, jakby spycham przez wszystkie dni na piątek całą taką robotę, typu nie wiem, jakieś robienie przelewów, jakieś takie. Jakaś taka Praca logistyczna, może... tak, która jednak musi zostać zrobiona i którą ja muszę zrobić, no bo tylko ja mogę zrobić ten przelew e, i, i, i grupuję w piątek, ale za to staram się w piątek pracować krócej w nagrodę, że zrobiłam tą całą nocną robotę. I
0: weekend poświęcasz już sobie?
1: Tak, bardzo się staram nie, w ogóle, no tak, staram się nie pracować w weekendy, chociaż czasem e, nachodzi mnie taka chęć, jak na przykład jestem sama w domu, e, mój chłopak pójdzie gdzieś tam na trening, e, jest cicho i spokojnie, tak sobie myślę, a, napisała, to, przychodzi mi jakiś pomysł do głowy i myślę sobie, a, rozpiszę sobie scenariusz na to od razu, żeby mi nie uciekło. E, bo ja jestem wielką fanką takiej dyscypliny, w sensie trochę nie wierzę w pisanie pod wpływem, czy tam nie, tworzenie w ogóle pod wpływem weny, bo moim zdaniem trudno jest wtedy doprowadzić coś do końca. Więc raczej jestem fanką nie wiem, pisania trzech stron dziennie, codziennie. Ale zdarza się, że rzeczywiście mnie natchnie jakiś taki super pomysł i wtedy siadam i go od razu spisuję, bo zawsze na świeżo te efekty są fajniejsze, moim zdaniem, niż... nawet Nie rozpiszuję tego o ta dusę, ale jakieś takie główne myśli.
0: Zaczęłyśmy mówić o pisaniu książ książek, książki mhm. i to mnie bardzo ciekawi, czy... Jak różne było twoje doświadczenie pisania tych książek? To nie jest tak, że piszesz sagę albo piszesz coś kolejnego w, danym, w danej dziedzinie,
1: mhm. tylko to były różne książki, ale czy rzeczywiście inaczej dzisiaj pisało? Tak, tak. Zdecydowanie mm, widzę różnicę między dwiema pierwszymi, a trzecią, bo moje dwie pierwsze książki są poradnikowe na no, trochę różne tematy, no ale jednak pisanie takich poradników y, to jest podobny proces. I Po tej drugiej książce już się śmiałam, że nie wiem, czy pamiętasz, może nie pamiętać, bo jesteś dużo młodsza, ale w latach 90. -tych była taka seria nauka tenisa w weekend, nauka jazdy kątnej w weekend, nie. takie małe książeczki. Ja nie wiedziałam, e... że w latach dziewięćdziesiątych się używało słowa weekend. <laughs> I, I miałam takie poczucie po tych dwóch książkach, że mogłabym już napisać taki poradnik na każdy temat, więc stwierdziłam, że jest po, to jest pora na coś nowego. No to dobrze, bo chciałam właśnie z zapytać, skąd
0: człowiek wie, jak napisać poradnik, a to już wiadomo, no. poradniki weekendowe. Tak,
1: tak. Myślę, mogę Ci patrzeć, myślę, że są moich rodziców w domu To, to bardzo ciekawe, jak się można uczyć i weekendowych. Ja się nie nauczyłam przez 6 lat. No widzisz, no. ja rozwiążę Twój problem, Karolina. Um, więc stwierdziłam, że spróbuję czegoś nowego i ta moja trzecia książka jest zbiorem gier, które są. Nie jakby większość zdecydowana, większość, gigantyczna większość nie jest wymyślona przeze mnie, tylko jakoś tam opracowana, przetestowana, jakieś tam, nie wiem, swój, ewentualnie swój twist, dorzucam, jakieś drobne zmiany, czy jakąś wiem, dodatkową regułę, która uważam, że urozmaica tę grę. To są gry towarzyskie, takie gry, które możemy grać na imprezach, nie potrzebujemy do nich żadnych gadżetów. Możemy grać, nie wiem, z babcią, z dziadkiem, ze znajomymi, z chłopakiem, z dziewczyną, cokolwiek. I tutaj już się pisało zupełnie inaczej, no bo trzeba było... Bo po pierwsze, to było takie bardziej um, aptekarskie, powiedziałabym, bo wiele tych zasad jest bardzo precyzyjnych, zwłaszcza mm -hmm. przy takich grach jakichś bardzo logicznych. Takie. Tak, tak, tak. E, I trzeba było sprawdzić, czy na pewno... Um, jeżeli to, to czy na pewno tamto, czy nie ma jakichś wyjątków, czy coś tutaj nie jest nielogiczne, czy gdzieś się nie pomyliłam. E, na szczęście miałam dużo osób, które po mnie tę książkę czytały w redakcji, czy, czy nie wiem, po prostu osób jakichś takich ode mnie bliskich, które gdzieś tam te ewentualne, znaczy nie ewentualne, które te błędy znajdowały. Ale fajna praca, testowanie gier. Tak, Super. Tak, właśnie po drugie trzeba było to przetestować, <śmiech> więc mam teraz masę na telefonie filmików, jak nie wiem, jak moi znajomi zjadają ciastko, które za pomocą mięśni twarzy przesuwali z czoła e, do ust e, e, i różnych innych głupkowatych rzeczy i rzeczywiście było tak, że ja przez pół roku nic nie robiłam, innego, tylko grałam w gry i w ogóle nie miałam ich dosyć po tym pół roku, więc myślę, że to jest dobry znak
0: ale to jest tak, że kiedy piszesz, to inne obowiązki idą gdzieś w odstawkę i masz takie pół roku intensywnego pisania i wtedy inne osoby zajmują się twoimi pozostałymi biznesami, czy gdzieś jeszcze nadal koordynujesz to wszystko?
1: Mhm. To nie jest tak, że, że mogę się skupić tylko na tej jednej rzeczy, e, więc trochę jest tak, że, że ta reszta trochę na tym cierpi, zwłaszcza w tym okresie już przed deadline'em, e, no to wtedy rzeczywiście, e, nie wiem, na, na blogu hula wiatr i nie ma posta od dwóch tygodni, e, ale, ale raczej staram się to łączyć i, i właśnie ja z tym systemem, że rano się zajmuję książką, a potem całą resztą.
0: A słuchaj, czy moda to jest nadal twoja największa
1: pasja? Jezu, nie, w ogóle mnie nie obchodzi. W <głosy> mnie nie interesuje to. To jest w ogóle największy życiowy problem. Niedawidzę nie ubrań. <głosy> to, 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 to czemu ty zauważałeś bloga? No bo, no bo wtedy mnie interesowały, ale teraz mnie przysały. To jest w ogóle ciekawe. Okay. Że... Czyli
0: dobrze, goreś blog tak. było, gdyby wtedy też cię interesowały. <głosy> ja, <głosy> ja, ja,
1: ja, ja ja... Tak, tak nie wiem. Tak jest że kobiety to sobie lubią pogadać o ciuchach. Ja, ja... Ja lubię takie podziały. Ja mam wrażenie, tak samo jak e, ja, ja w ogóle mam taki pogląd, który jest właśnie wymyśliłam, że masz życiowy przydział na coś. Ja na przykład trenowałam narciarstwo, jak byłam dzieckiem, tam nie wiem, od 7 e, do 17 roku życia mm, i więc jeszcze bardzo dobrze na nartach e, uczyłam ludzi, jak to była moja pierwsza praca i tak dalej. I dla mnie? poradnik Narty w <laughs> Mogę, no. I dla mnie, ale właśnie nie mogę, teraz ci powiem dlaczego. Ostatnia rzecz, na którą wydałabym pieniądze, absolutnie ostatnia, to jest wyjazd na narty, na przykład do Włoch. No, tak. Ja po prostu nienawidzę, no tak zaraz, ja... Zepsułaś to sobie. Zepsułam to sobie, tak. I jeszcze, do teraz mi się zdarza, że ludzie mnie pytają, no, jakie narty powinienem kupić? Ja mówię, nie mam pojęcia, od 10 lat nie byłam na nartach. Znaczy nie wiem, no może byłam parę razy, ale, ale mam serdecznie tak samo wydaje mi się, że wykorzystałam już swój przydział gadania o ciuchach na całe życie podczas mojej intensywnej, szafiarskiej działalności. I naprawdę mnie to nie interesuje, nie mam pojęcia, co będzie mądre jesienią, nie obchodzi mnie to. Kupuję w kółko takie same sukienki. Ostatnio sobie kupiłam taki nowy typ spódnicy, trochę podobny do tej, którą ty masz, czyli taką trzy czwarte, bo oprócz tego to mam wszystko w szafie prawie takie samo, jak zawsze kupuję. I po prostu nie czuję potrzeby. Ja wiem, że to jest... Na przykład ludzie często na moim blogu nie potrafią tego zrozumieć i im się wydaje, że, że, że to jest jakieś sztuczne albo... A ja nie wiem, po prostu mnie się... Po prostu już, już nie interesuje tyle, no. Też byłam zupełnie innym człowiekiem, byłam wtedy dziewczyna z liceum, a teraz jestem bardziej dorosła. A jak się do tego
0: prowadzenie marki odzieżowej? No bo mm -hmm. jednak to jest proces kreatywny. No i ciebie związane Nie, mam no,
1: Nienawidzę swojej marki. Ja nie, 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 żeby, polecam. Nie, nie polecam. E, ja mam o tyle e, wdzięczny temat tej swojej odzieży, że to są piżamy. Czyli to tam z nie ma totalnie nic wspólnego. E, po prostu staramy się robić piżamy, które są wygodne, przewiewne i przy tym wyglądają estetycznie. E, I to tu się kończą moje ambicje, jeżeli chodzi o wygląd tych piżam. E, I to jakby... Ciekawi mnie o wiele bardziej ze, od strony takiego, nie wiem, docierania do osób, które są zainteresowane właśnie nie wiem, rzeczami produkowanymi w Polsce dobrej jakości i tak dalej. Ale ja też jakby nie wykluczam, że kiedyś stwierdzę, że już nie chcę dłużej tego robić, bo to jest naprawdę prowadzenie właśnie marki odzieżowej to jest robota dla ludzi zdeterminowanych i cierpliwych i, i jestem masa roboty. Jak gdybym nie miała tej pomocy, którą mam, to bym w życiu nie dała rady jakbym miała zaczynać jeszcze raz, to bym się dwa razy zastanowiła. Właśnie o to
0: cię chciałam zapytać, czy byś weszła do raz tej sobie rzeki?
1: Nie wiem, nie wiem, znaczy tr trudno, strasznie trudno odpowiedzieć No to tak, pytanie. bo to też nie no, po co odpowiadać, bo, po, no, no, bo już
0: nic nie zmieni. Tak, też, tak,
1: tak, ale myślę, żebym bym się jakbym, o, inaczej, jakbym miała zaczynać yy, i wiedziałabym, ile ktoś by mi rozpisał na kartce, ile rzeczy ja będę musiała zrobić, to nie wiem, czy bym się za to zabrała, bo ja tak trochę działałam, e, że szukałam wiedzy której potrzebuję w danym momencie. Czy tam, no, dobra, przeczytałam trzy artykuły o tym, jak założyć własną markę odzieżową na, na Wikihow <grych> ale, ale potem tak, nie wiem, raczej gdzie kupić materiały, gdzie tamto, gdzie to czy kasa fiskalna jest potrzebna i tak dalej. E, I jakby nikt mnie, nie było takiego źródła wiedzy, które by mi to zebrało w całości, nie? Taka gdzie, pigułka, gdzie ktoś się przeprowadzi za rękę przez wszystkie etapy i wiesz, czego się spodziewać. I tutaj... Stąd. E, <grych> Ja tutaj na... zdradzam, że właśnie zrobiłam swój kurs online po paru, paru latach prowadzenia właśnie marki odzieżowej i dostawałam masę pytań właśnie, nie wiem, gdzie kupić materiały, gdzie kupić guziki, e, czy potrzebny jest projektant, czy potrzebny jest konstruktor, bla, bla, bla. E, ale to jest, to, jest, to jest ciężka rzecz i, i... No, no i radziłabym podchodzić e, z dużym, jeżeli już chcemy się tym zajmować, no to nie spodziewajmy się, że będziemy mogli, nie wiem, pół godziny dziennie się tym zajmować i, i wszystko będzie hulało. Też często ludzie mają takie nastawienie, że oni już stworzyli te sukienki, czy te, nie wiem, t-shirty, czy co tam chcą robić i są zaskoczeni, że to się nie sprzedaje, bo wydawało im się, że zrobili, no to, no to ludzie się powinni rzucać, a, a nie biorą pod uwagę, że jakby ogrom pracy nad swoją marką odzieżą to jest promocja. A masz takie namacalne
0: dowody na to, że te kursy y, się sprawdziły mm -hmm. i że ludzie sobie poradzili? Daje ci to taką no. satysfakcję, że, mm -hmm. że ty mogłaś pomóc?
1: Tak, wbrew pozorom e, daje mi to większą satysfakcję niż sukcesy mojej własnej marki, co jest dziwne. Może powinnam zostać nauczycielem, ale z drugiej strony brakuje mi cierpliwości i e, zawsze się zarobuję, tak? Jak ty możesz tego nie wiedzieć? Przecież to jest oczywiste, jak na przykład mojemu chłopakowi coś tłumaczę. E, więc, więc musiałabym jeszcze nad sobą popracować trochę, żeby zostać nauczycielem. E, w każdym razie tak, e, jest... Y, bo ten kurs powstał w... Maju, pierwszą edycję wpuściłam w maju zeszłego roku, czyli e, trochę już było czasu, żeby te marki zdążyły powstać, bo to też nie jest tak, że, nie wiem, po dwóch tygodniach ktoś stworzy swoją markę. To zajmuje, nie wiem, pół roku, trzy miesiące, dziewięć miesięcy, to naprawdę trwa. Ale sporo kursantów zdążyło już te swoje marki potworzyć. E, jest świetna marka, która tworzy Odzież z wełny Merino, nazywa się Patterns. Jest super marka, która tworzy, w ogóle niesamowity pomysł i takie proste, takie fajne, spodnie ochronne dla małych dzieci, czyli takie jakby ogrodniczki z, z takiego... Nie brudzu, jakby Nie takiego tworzywa, z którego łatwo jest wszystko pościerać, które zakładasz dziecku na normalne ubranie, jak idzie się na przykład, nie wiem, chciała <śmiech> pokazać w błocie. W bocie. Tak, czyli to, co dzieci lubią najbardziej, nie? Albo jak nie wiem, tarzać po trawie, e czy to tam dzieci lubią najbardziej. I ta marka nazywa się Bobbies z apostrofem. I tych marek powstało całkiem sporo. One są bardzo różne od siebie, to też jest super. E I... Bardzo mi kibicuję i jak tylko mogę, to gdzieś tam pokazuję w siebie i chwalę się jak taka dumna e, mama kura, mama kwoka.
0: Tak, bo wiedziałam, że masz taką, nie wiem, czy serię, ale raz na jakiś czas właśnie...
1: Tak, tak absolutnie matki. nie przypisuję sobie żadnych Jesteś tutaj... Tak, absolutnie sobie nie przypisuję żadnych tutaj wielkich zasług, no bo to jest ogromna robota tych osób i, i ich kreatywna praca, e, i ich niekreatywna praca przy, nie wiem, szukaniu odpowiedniej tasiemki w 50 różnych hurtowniach, e, więc ja mogłam gdzieś tam ewentualnie, nie wiem, wskazać jakieś ważne rzeczy, a to jest ich praca, ale, ale jestem bardzo dumna. Mam
0: ostatnie pytanie związane ze slow fashion, już zejdziemy z tematu mody, bo je, też mnie ciekawią inne okay. aspekty twojej działalności, ale to, co mnie zastanawia, to to, czy u ciebie, jeżeli chodzi o slow fashion, to bardziej chodzi o praktyczność dla siebie samej, mm -hmm. czy też wchodzą te kwestie związane na przykład z planetą, mm -hmm. ze środowiskiem, mm -hmm. I na przykład kwestie etyczne związane ze zwierzętami. Czy to mm -hmm. się łączy, czy jest mm
1: -hmm. taka część, która bardziej gdzieś tam do Ciebie przemawia? Mm -hmm. Myślę, że na początku zdecydowanie przeważały te względy praktyczne, bo chciałam się przede wszystkim pozbyć tych gór ubrań ze swojej szafy, odkryć, co naprawdę lubię, móc pojechać na trzy dni na wycieczkę i potrafić się spakować do małej walizki i mieć Buty, które pasują do płaszcza, i płaszcz, który pasuje do sukienki, i tak dalej. Ale w międzyczasie te kwestie środowiskowe też zaczęły być dla mnie ważne. Więc myślę, że teraz coś tak wyrównało. Myślę, że takim momentem kulminacyjnym był zeszły rok, bo zrobiłam sobie takie wyzwanie nie kupowania nowych ubrań. Przez rok kupowałam second się, że, że okazało się, że to. To Daj, wyzwanie, tak. to da się i byłem taka rozczarowana trochę, no bo napisałam o tym na blogu i ludzie tak czekali, że miała ja opisała jakieś swoje wnioski e, i, i nie wiem, i spodziewali się, że to będzie coś bardzo ciekawego. Ja na końcu nakręciłam ten filmik, to jest najnudniejszy filmik świata, no bo właściwie siadam i mówię, wiecie co, to było proste i przez większość czasu w ogóle nie pamiętałam o tym, że mam to wyzwanie, e, więc czułam się taka bardzo rozczarowana <śmiech> tym, jak mi łatwo poszło.
0: No, ale też wynika z tego, że miałaś już nowe nawyki, bo ja tak, ostatnio tak, tak, tak. W, na studiach miałam taką sytuację, że y, moja znajoma, wiedziała, że teraz oszczędza. Jednym z jej postanowień jest przez dwa miesiące nie kupować nowych ubrań. Pamiętam, mój kolega tak się na nią spojrzał i tak zupełnie w taki niewinny sposób. Mm -hmm. bo on nie wiedział, że on może ją jakoś urazić. Powiedział tak, to jest taki problem, żeby przez dwa miesiące nie kupić ubrań? Tak w ogóle był w szoku, że ona może mieć z tym jakąś trudność. Ale myślę, że to jest tak dla większości osób niestety duże wyzwanie. Mm -hmm, szczególnie mm -hmm. w obliczu oczywiście masowej konsumpcji ubrań. Mm -hmm. Czy tobie się wydaje, miałam powiedzieć, że ostatnie pytanie, ale no, no, to, no, no, to było, no. Czy masz wrażenie, że gdzieś tam w dobrym kierunku idą te nawyki konsumentów, jeżeli chodzi o ciuchy?
1: Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę żyjemy w takiej bańce, w sesji jajty, w takiej trochę internetowo-instagramowej bańce, gdzie mamy polubionych dużo osób, które są zero waste i dużo osób czy tam less waste i starają się ograniczać te, te wszystkie produkowane przez siebie odpadki, albo osób, które są właśnie zaangażowane w slow fashion. A myślę, że większość ludzi cały czas jeszcze jest zdecydowana, większość cały czas jeszcze jest w takiej fazie w końcu mnie stać. Ale w super, końcu, tania sukienka. Tak, w końcu mnie stać, w końcu mam co kupić, to się, obkupię się jak głupia w pepko. Też myślę, że łatwo mówić, no kupujmy teraz w second handach i gromadzimy meble ze śmietnika, ja mam na przykład bardzo dużo mebli ze śmietnika, bo to jest takie fajne. Rzeczywiście to jest fajne, ale wtedy jak to jest twój wybór i że przyciągasz sobie ten to krzesło ze śmietnika, bo to jest dla ciebie fajne urozmaicenie e, i masz szpanować znajomym, że masz krzesło ze śmietnika, a jak naprawdę ci nie stać na te meble, to myślę, że właśnie wtedy człowiek wpada w taką fazę, że nie wiem, zadłuży się, e, ale, ale kupię sobie ten, ten nie wiem, nowy, nowy buty, telewizor. nowy telewizor. Tak, tak. Że jakby też trudno jest mimo wszystko oczekiwać, to jest jakby taka potrzeba wydaje mi się, jak już... To jest też przywilej, żeby w ogóle mieć takie rozruszenia. Przywilej, tak, 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 że, że jak już, już sobie nakupowałaś, to chciałaś w tym e, to teraz, ale już się znudziło, więc teraz jesteś, nie wiem, w twojej piramidzie potrzeb. Tak, właśnie na to patrzę tak. w mojej
0: głowie, że jesteśmy już teraz stworzeni trochę do wyższych celów <grym> i myślimy sobie jakby tutaj zbawić świat. Trochę
1: tak jest. To, tak, tak, więc teraz siedzisz, myślisz, no to ja teraz będę tutaj zero waste. Ja teraz nie będę z nowymi butami, tylko będę panować brakiem butów. E, absolutnie nie mówię, że, że to jest złe i że nie wiem, jakaś taka moda na to software, to jest bardzo dobre. To jest super moda. To jest super moda i niech trwa jak najdłużej i nawet jeżeli ktoś to robi powierzchownie, to to nie ma żadnego znaczenia. Tak samo jak, nie wiem, często e, widzę, że na, na przykład jakieś, nie wiem, blogerki udostępniają mm, nie wiem, e, zdjęcie z, z kimś, komu charytatywnie pomagają albo piszą, że zrobiły jakiś przelew i ludziom mówią, o, ty to robisz na pokaz. Co to ma za znaczenie dla tej osoby, która dostała tą pomoc? Absolutnie żadne. Dużo lepiej zrobić coś na pokaz, niż nie zrobić wcale. E, więc dobrze, że ta moda jest, ale też warto pamiętać, że, że jakby no nie wszyscy mogą się na nią załapać i że jest jakby mimo wszystko dużo ważniejszych problemów do rozwiązania. E, może nieważniejszych. ale jakby o. Myślę, że dobrym, dobrym, dobrym obrazem tej sytuacji jest smog i i, I to, że ludzie się zastanawiają, no dlaczego ludzie palą w tych piecach tym kaloszem, czy oni nie wiedzą, że jest smog. No wiedzą, ale ich po prostu nie stać. Albo...
0: albo mają inne problemy w danych. Mają inne chwili. problemy,
1: po prostu w ogóle nie myślą w ten sposób. Zostawiamy modę już na dobre, bo
0: wyczerpałyśmy temat, nie no nie da się wyczerpać tego <laughs> tematu. Ale chociaż ten podcast już jest dłuższy niż większość moich podcastów, kolejny temat, którego nie poruszyłyśmy, to jest w ogóle kwestia slow life, czyli tego mm -hmm. powolnego życia, czyli to jest następne zagadnienie, które gdzieś tam zakładam, że u ciebie ewoluowało z mody. Mm -hmm. Co to znaczy slow life? I jakie strefy życia
1: on dotyczy. I czym? Wszystkie? Myślę, że tak. To jest jeszcze trudniejsze do zdefiniowania niż slow fashion. Dla mnie to jest przede wszystkim takie życie w zgodzie ze sobą i robienie tego, co naprawdę my lubimy i co naprawdę nam sprawia przyjemność, a nie tego, co na przykład, nie wiem, czym chcemy zaimponować innym albo, nie wiem, co jest teraz modne, więc my też czujemy, że musimy. Wydaje mi się, że to tak naprawdę w swojej istocie sprowadza się do nie przejmowania się tym, co pomyślą o nas inni ludzie. W takim dobrym znaczeniu z tego słowa. Nie mówię o plucie na chodnik, nie? Tylko, e, no, tylko jak, jakimś takim kierowaniu się przede wszystkim swoją oceną, a nie, nie opiniami innych.
0: A nazwałabyś to też
1: celebrowaniem codzienności? Tak, tak, zdecydowanie. E, ale tutaj też łatwo się zapędzić, bo ym, widzę dużo takich postów, zwłaszcza na Instagramie, Um, gdzie to slow, slow life jest takie podciągane e, do takiego sprawiedliwienia właśnie kupowania nowych rzeczy, nie? Że e, no, jeżeli chcesz celebrować codzienność, to tutaj e, w naszym salonie e, pojawiła się nowa kolekcja porcelany i możesz sobie wtedy pić herbatkę e, i się relaksować. W sensie ja rozumiem potrzebę otaczania się ładnymi rzeczami, też lubię otaczać się ładnymi mieszczami, lubię mieć, nie wiem, mieszkanie urządzone tak, jak mi się podoba e, i zawsze się z moim chłopakiem wykłócam, że, że on nie może swoich wszystkich kubków wstawiać do, do naszej szafki, e, ale e, łatwo bardzo też gdzieś tą granicę przekroczyć i, i, i wkurza mnie właśnie, że tak samo jak jest dosyć popularny właśnie greenwashing, e, czyli wykorzystywanie jakichś takich ekologicznych tematów do promowania jeszcze większej ilości ubrań e, przez marki na przykład odzieżowe. Jakieś takie pozorne działania, które niby są. E, inspirowane troską o planetę, a tak naprawdę są czysto marketingowe, e, no to tak samo to slow. Live jest często też takie wykorzystane, że nie? No bądź slow, e, przyleć samolotem na drugi koniec świata, na nasze warsztaty. No, i sobie okay.
0: najwygodniejsze, najbardziej miękkie dresy. Tak, tak. są bardzo drogie tak, i tak, potrzebne ci bardzo.
1: Tak, tak. A
0: tak. porównałabyś to też na przykład do tej fi fi filozofii duńskiej hygge, gdzieś łączyć się to? E, mi się uh, jak tak jak mam... Tak,
1: tak, ale ja w ogóle trochę jestem złączona tymi wszystkimi hygge, nie hygge Takimi, takimi modnymi hasłami, które... Bo jest co miesiąc nowe, Tak, które się pojawiają i w sumie znaczą to samo albo nie znaczą nic. I jest masa takich książek w wydmuszek. Jesus, jak mnie to denerwuje. E, Jakiś taki, nie wiem, Poznaj las. E, książka ma 150 stron, z czego 98 to ilustracje. E, jest, zawsze ma taki font, taki pisankowy na okładce i taką złotą ramkę. A jej pięknie wygląda na Instagramie i treściwnie nie ma w ogóle, kosztuje 79,90. <śmiech> Więc właśnie, i to jest też takie, to jest takie, taki piggybacking, no, jak się to nazywa? To jest takie wykorzystywanie um, nadużycie? Tak, nadużycie, no, nasze. To nie jest tak, że ktoś ma prawa nie? Do, do, do bycia slow, a ktoś No nie, ale właśnie widzę, że wydawnictwa na przykład bardzo wskoczyły e, na tego konia, powolnego konia e, i, i wydają masę jakichś niepotrzebnych nikomu książek, które tylko wyglądają, nie ma w nich absolutnie żadnej treści więc, więc mnie to wszystkie... Znaczy, tak, jakby tak, na pewno fajnie, że oni coś takiego mają. Fajnie, że, że coś zaczęło być znane. Ale możemy też to nazwać siedzeniem na kanapie i graniem w planszówki, albo, nie wiem, graniem na ukulele, albo cokolwiek innego robimy, lubimy robić w wolnym czasie. Zamiast robienia czegoś, czego nie lubimy robić, ale czujemy się zobowiązani, bo na przykład wszyscy nasi znajomi to robią.
0: A nie masz wrażenia, że ta tendencja taka slow, gdzieś... Ym powstała w kontraście do, tego, do tej mody na taki coaching i motywację, że to było potrzebne tak do zrównoważenia? Może,
1: może, no tak, tak. Bo myślę, że ludzie bardzo cały czas potrzebują bardzo usłyszeć, że oni są okej. Okay. Że jakby to, że w weekend wstają o 12 i nie wiem, jedzą bułkę z dżemem i idą z na spacer, to to jest okej. Okay. To jest jakby ich życie nie jest mniej wartościowe od życia blogerki, która w tym czasie już zdążyła polecieć na nie wiem, Dominikanę i zjeść, nie wiem co, makaroniki za 5 euro sztuka. Um, Kiedyś
0: byłam tą osobą jak na <laughs> Paryża, to jedyna, z czego poprosiłam moich rodziców, to było, nie wiem, 7 lat temu, to było właśnie, żeby mi kupili cztery makaroniki, żeby mogła zrobić zdjęcie.
1: <laughs> no. Uległam temu. No. Kto, kto nie jadł makaroników? Kto nie w życiu makaroników? No na Instagramie pierwszy życi makaronikiem. Ehm. <laughs> um, tak, więc myślę, tak samo myślę, że cały czas ludziom jest potrzebne usłyszeć, że to, jak oni wyglądają, to jest okej, okay, zwłaszcza w takim napływie e, tych wszystkich, nie wiem, tak, mam wrażenie, że te trendy urodowe są takie, co, że coraz więcej, nie? Że, że usta mają być coraz większe, tyłki mają być coraz większe, rzęsy coraz dłuższe i to mówi człowiek, który się właśnie zapisał na przedłużanie rzęs. Pierwszy raz nigdy nie robiłam, ale jadę na wakacje, znać? No, znać, jadę na wakacje i koleżanka by mi powiedziała, że to jest super, bo stajesz i wyglądasz pięknie, jakbyś była pomalowana. Nie, nie posądziłabym cię o, o A Widzisz, też, trak... bym nie, też bym się nie, nie posądziła, ale pierwszy raz od 10 lat jadę pod namiot i postanowiłam zabrać ze sobą szczoteczkę do zębów e, zamiast tam, nie wiem, walczyć o, o, o miejsce przy lustrze. E, więc stwierdziłam, że spróbuję e, i zobaczę, jak moje rzęsy się będą spróbować. Ale to jest dla mnie na przykład, ja jestem, odkryłam, nie wiem, dwa lata temu, bo jak jest, jestem, ja jestem bardzo kosmetycznie opóźniona, <grym>, że dwa lata temu już trzy odkryłam hennę. I od tej pory, bo ty masz pewnie naturalnie dosyć ciemne brwi, tak, nie? Tak, ja się nie
0: odkryłam henny.
1: No bo to, to nie jest niepotrzebne. Ja mam takie jasne brwi i w ogóle cienkie. i Idę na tą hennę i wyglądam, nic nie muszę robić, wyglądałam dużo lepiej, nie muszę malować tych brwi, i działać w nich, znaczy, i tak bym nie musiała, ale w ogóle taka się czuję wtedy, bardziej ogarnięta, a, a nie wymaga do mnie to żadnej pracy. E, więc lubię takie rzeczy. Ale na przykład nie, nie, nie lubię tych paznokci takich, jak to się nazywają, hybrydowych, które mnie to przeraża wszystko. Znaczy Hybrydowe więc... to są
0: takie, co się długo trzymają, no. a, ale może chodzić o przedłużane.
1: Nie, hybrydowych. W sensie, to, to, tak? to jest spoko. No właśnie, no bo to są takie rzeczy, które Tylko, są... Że to jest też tak, że Już... trzeba
0: znaleźć firmę, która jest porządnej jakości, bo okay. ja słyszałam bardzo straszne historie na temat takich znanych lakierów hybrydowych, okay. że potem z, dziewczyny z, mają Takich z blogów.
1: Tak, <laughs> tak takich, co okay. wszędzie widać, okay. naprawdę,
0: no, że są, okay. mają bardzo toksyczne składy i potem dziewczyny mają problemy o. bardzo duże z paznokciami, ze skórą i takie...
1: Że no właśnie, to, właśnie. No właśnie. Wydaje mi się, że cały czas potrzebujemy... Takich wiadomości, że nikt nie wygląda tak jak na Instagramie w prawdziwym życiu, i e, że wcale nie trzeba tak wyglądać. Jest zawsze jest, strasznie mnie smutno na siłowni. Jak, nie wiem, czy, czy, czy zdarzać się bywać, czy też masz takie doświadczenia, ale bardzo często widzę dziewczyny, które są malowane panu makijażu. makijażu, ćwiczą w tym panu makijażu i potem wchodzą do tej szatni, zmywają ten makijaż, który wiadomość tam m, rozpłynął i od razu sobie nakładają nowy i trwa to, nie wiem, pół godziny. I jakby makijaż jest ok, jakby super, że fajnie, że ktoś to lubi, że, że nie wiem, sprawia mu to przyjemność. To jest totalnie... Indywidualna sprawa. Indywidualna tak? sprawa, ale niespoko nie jest to, że ktoś czuje przymus, nie? Że jakby nie, nie wyjdzie bez makijażu, bo mu się wydaje, że wygląda niewystarczająco dobrze. W ogóle to jest... To wczoraj to rozmawiałam z moim chłopakiem. W ogóle to jest grubszy temat, bo dosyć smutne też jest to, że na przykład w jakimś na świecie kobieta zadbana jakby kobieta, która wygląda profesjonalnie, to jest kobieta, która ma makijaż i, nie wiem, buty na obcasie jeszcze najlepiej, nie? A, a mężczyzna po prostu przychodzi i wygląda tak, jak wygląda i, i, i nie wiem, ma czyste ubrania i to, to jest okej.
0: Okay. To, że to rozmawiałam w kontekście mm -hmm. wesel, że mężczyzna po prostu zakłada garnitur, który ma od 10 lat mm -hmm. i po prostu wygląda dobrze, o ile Właśnie nie jest ten jest... garnitur niego za duży mm -hmm. i nie mm -hmm. jest dziurawy albo jakiś mm
1: -hmm. wznoszony,
0: a kobieta, nie dość, że musi założyć coś nowego najczęściej, to jeszcze ma tyle... Albo przynajmniej wydaje się, robić tak, robi tak, za ulicę tak, nowego. Tak, tak. No, no. Musi, sama dla siebie tak, nie mówię, że naprawdę tak, musi, tak. bo to też jest jakiś absurd. To właśnie jeszcze jest tyle tych innych czynników, jak ona musi się wystroić na ten, na, na te, z tej okazji, a dla mężczyzn nie ma znaczenia, czy idzie do pracy, czy jest wigilia, czy jest tak. w po prostu. Pogrzeb, ślub. Tak, jest jeden strój to jest... i mhm. musi na tym zastanawiać. To jest piękne, naprawdę zazdroszczę, bo tak jak właśnie mówiłaś o makijażu, to ja, dla mnie dzień bez makijażu to jest najlepszy dzień. Jak ja wiem, że niczego nie nagrywam, nigdzie nie idę, mhm. no po prostu są najszczęśliwsze na świecie. I jak powiedziałam właśnie mojej babci, wracając do tematu, babci, to że chodzę, że w Berlinie właśnie chodziłam do sklepu w piżamie i w kapciach, to po prostu była załamana. I mówię, co ty? Ostatnio widziałam właśnie panią, która szła w szlafroku gdzieś po mojej mm -hmm. okolicy. To mówię, co, wrzuciłam tak, że się przecież nie pokazała. A właśnie też trzeba z tym walczyć gdzieś, mm -hmm. tak, że się mm -hmm. wypada pokazać w jakimś tam stanie. Jakby. Jeżeli ja się czuję dobrze w mojej piżamie, kupując mleko, to chyba jest spokojnie. Nie zastanawiam się za bardzo nad przechodniami w sklepie, bo tak naprawdę nikomu nie zależy, jak ty wyglądasz. Ale tak, co mówisz, to trzeba powtarzać, bo tam się też wydaje, to też mówiłaś o tej bańce. Mm -hmm. że tak, ja tak y, też wcześniej y, przy nagraniu miałam podobny wniosek, że ja wysnuwałam pewne wnioski w oparciu o ten taki światek, mm -hmm. który, którym sami siebie otaczamy, a tak naprawdę. Ludzie zupełnie inaczej patrzą na, na te kwestie, i nam się wydaje, że nie musimy powtarzać, że mm -hmm. to jest spoko, jak będziesz szlafroku, ale właśnie trzeba powiedzieć, że słuchajcie, to jest spoko, jak będziesz w roku i jakoś tak człowieka to podbudowuje zawsze. Na koniec nam ci jeszcze takie na koniec przed ostatnią częścią, to jest taki przedkoniec. <grym> jeszcze takie jedno pytanie, śródkoniec. jak ty, śród koniec, <grym> jak ty spędzasz swój taki czas wolny? Co mm -hmm. lubisz najbardziej robić, kiedy celebrujesz tę codzienność?
1: Mm -hmm. Po pierwsze, najbardziej lubię wycieczki e, z psem, al, al, no zwykle z psem, e, i lubię łazić z psem po lesie i siedzieć w rzece i pływać na kajakach. Teraz czuję, że w ogóle wygrałam w życie, bo mój chłopak ma, jego babcia właściwie ma taki domek letniskowy, nie wiem, godzinę drogiej od Warszawy, po środku niczego, w sensie w lesie, gdzie nie ma totalnie nic, nie, nie. łącznie z zasięgiem, w sensie nie ma tam zasięgu. Może Zasięg jeszcze jest, ale na pewno nie ma internetu takiego w telefonie e, z tej sieci komórkowej, e, więc tam nie masz, nie masz wyboru, musisz czytać książki, e, grać w badmintona, strzelać z łuku i pływać na kajaków. to jest wspaniałe. I właśnie mam nadzieję, że uda nam się w ten weekend pojechać. Mamy, w ogóle mamy taki trochę konflikt interesów, bo, bo babcia tam ma swoją letnią rezydencję i z przyjemnością byśmy babcię odwiedzili, ale babcia ma, babcia ma pudla rezydenta też, a ja mam psa, który nienawidzi innych zwierząt. Się e, więc... Nie dogadają.
0: <laughs> to jak to rozwiążecie?
1: E, jest szansa, że babcia przy, wróci do Warszawy, bo coś tam ma do załatwienia. Czyli Warszawa jest z babcią. Jest wygrał z babcią. Nie, ale w ogóle cieszę się bardzo, że babcia udostępnia swój domek i... i no, bo jest, jest ekstra super. E, więc tak, oprócz chillowania w domku w lesie, lubię robić... Jest jakim jestem emerytem, lubię robić na drutach to z nie wiem, czy jest, To nie. jest bardzo, to jest tak wciągające. Jest w ogóle ogromna, to jest super modne teraz w internecie. jest cała. Są takie w ogóle. Wchodzisz w jakiś zakątek internetu, jakby zaczyna się interesować czymś nowym i nagle odkrywasz taką po prostu jak, jak w grach komputerowych, nie? Że tak, ci się mapa, odkrywać się tak. kawałek nowej tam mapy. jest tam jest nowy świat. I tam jest nowy świat! I oni mówią
0: też swoje językiem. Tak,
1: tak. Ta, I mają swoje żarty. E, mm -hmm. Jest na przykład taka grupa na Facebooku, e, Mm, jak ona się nazywa? Ban banda, coś tam, coś tam, zamotana banda i ona zawsze, zawsze jest taki język nawet, nie? i tam masz cześć, dziewczyny mówią bandziorno i jakby to są takie sekty, nie? Jest sekta mam, jest sekta vegan no, jest sekta, bam. sekta ludzi robiących na drutach, jest sekta zero waste, są różne sekty, jest sekta e wnętrza, jest sekta taka, nie odnawiania mebli, są bardzo, bardzo różne sekty. Więc robienie na drutach, e, no co ja jeszcze lubię robić. E, lubię, ja w ogóle bardzo lubię Warszawę, więc lubię w różne e, ciekawe, nowe miejsca chodzić albo też stare, te, które już dobrze znam, chodzić ze znajomymi. Jednym z takich moich ulubionych miejsc jest JCC, czyli Jewish Community Center, to jest gmina żydowska, która. I teraz nie pamiętam, w sobotę czy w niedzielę, w niedzielę chyba? W weekend, którego z dnia rano e, robią takie wspólne śniadanie, które jest, by the way, wegetariańskie na pewno, a nie czy nie wegańskie. Ale e, myślę, że jest bardzo przyjazne weganom na 100%. Tak, ta, ta, to prawda, tak, tak, tak. E, I wygląda to tak, że jest jeden wielki wspólny, tam nie wiem, dwa wielkie wspólne stoły, płacisz 25 zł, e, dostajesz coś tam do picia, co, co chcesz i cały czas donoszą jakieś, nie wiem, a to jakoś pastę z buraków, a takie 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 najpyszniejsze na świecie chleby, nie wiem, takie plackie chlebowe, nie mam pieniądze. Trochę tak, ale takie, takie bardziej napufione, są przepyszne i a tutaj jeszcze marynowana dynia, a tutaj jeszcze marchewka, a tutaj jeszcze na deser jakiś grysik z czymś tam. I to jest tak dobre, ja wychodzę samą tak objedzona, że w ogóle się ledwo ruszam przez resztę dnia i to jest ciekawe, bo tam jest tam naprawdę, bo jest dużo takich, nie wiem, czy w Łodzi też tak jest, ale na pewno w Berlinie, ale w Warszawie jest dużo teraz, nie wiem, bo jakiś czas moda na takie wspólne stały w knajpach. Z tym, że one wcale nie były wspólne, bo każdy siedział w swoim laptopie mm, i ludzie w ogóle ze sobą nie rozmawiali i w ogóle to takie było sztywne strasznie. A to brzmi bardzo berlińsko. A, a, a tam jest taki, naprawdę jest takie nie wiem, siedzi obok ciebie pan, który, nie wiem, przyszedł w jarmułce i, i, i rozkłada swoją gazetę i, i pyta, czy nie przeszkadza i pyta cię, jak tam archiwacz Super, super jest miło. A nie wiem, jakie takie wszystkie. Dzisiaj na przykład się wybieram z kolei na Żoliborzu jest kino pod chmurką, czyli no, na świeżym powietrzu tak, jest w ekran. nazywamy to polówka. A, jest polówka. <laughs> e, więc, więc dużo jakichś takich miejskich rzeczy lubię robić. E, ostatnio, odkąd e, mam swoje mieszkanie i mam miejsce w tym mieszkaniu, w sensie nie jest jakaś gigantyczna przestrzeń, bo to mieszkanie ma 45 metrów, ale jest to zdecydowany upgrade z kawalerki. E, lubię bardzo robić przyjęcia mini z grami i z jedzonkiem. z jedzonkiem, ale też różne dziwne rzeczy. Ostatnio już jestem umówiona z koleżanką na upcyklingowe up, up party, mm. bo każda z nas ma jakieś takie, nie wiem, jakieś w piwnicy, które chcę pomalować od trzech lat, ale jeszcze tego nie zrobiła, więc mamy plan um, to jest Hipster Plus, nie? to jest taka po prostu pożywka, rzucam się na pożarcie E, ludziom z internetu. E, e, no i mamy Wszyscy w planie... bardzo wyrozumiali. E, mamy w planie te wszystkie stare rzeczy, bo ja jestem wielką fanką śmietników, mam, nie wiem, pół mieszkania, no może nie pół mieszkania, ale na pewno mam pół mieszkania z odzysku, czyli jakieś, nie mam krzesła od dziadka mojego chłopaka, które stały w poczekalni jego gabinetu dentystycznego, mam jakiś, nie wiem, m, sekretarzy, który kupiłam w komisję za jakieś grosze, a jest super piękne Mam krzesła ze śmietnika, i sama to odnawiasz? Nie odnawiam, po prostu wstawiam.
0: Ale odświeżasz, powiedzmy. To gdzieś no, do... przecielam
1: szmatką. O, i, i, <laughs> i, 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 i działa. To, I działa, tak. Ale no, mm, lubię przerabiać memblę, czyli na przykład, nie wiem, ostatnio przemalowałam zwykłą białą szafkę z Ikei na granatowo, jakiś tam doczepiłam jej blat, pomalowałam uchwyty i wygląda. No właśnie, o to mi chodziło, że tak, sama się tak, za to tak, zabierać. Tak, 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 tak. to jest gdzieś to... jakieś kolejne twoje hobby. To tak, tak, tak. I cały czas odkrywasz
0: nowe, mam tak, wrażenie. tak.
1: Tak. No ja w ogóle takie lubię rzeczy mm, perelowsko emerycko śmietnikowe
0: nie ja mówię o sobie, że ja jestem e babcią. I tak, tylko, że tak waham się między byciem albo taką nastolatką, uh -huh. albo taką bardzo starszą panią. I gdzieś tam gubię się w tym
1: swoim uh -huh. wieku. Uh -huh. Uh -huh. A, no i spo, sporty super. W sensie, to jest takie... Że Sport. lakty, sporty, no, różne. Proszę, e, jest... narty. Wszystkiego no oprócz no nartów. nartów. Wszystkiego oprócz <laughs> <proszę> nartów. <Wszystkiego laughs> <proszę> nartów. <Wszystkiego laughs> nart. Jakieś tam jogi, nie jogi. To strasznie relaksuje i mam wrażenie, że, że często ludzie tak patrzą z boku na to i sobie myślą, ps, ps, na jogę chodzi, lol. I co, i co to niby daje, A to naprawdę to jest trudne, bo to trzeba trochę pochodzić na te zwłaszcza no z wielką, tak
0: jest systematyczność
1: tak, tak, no bo się bardzo usztywniasz, ale też trzeba na początku się wydaje mega głupie, pamiętam, jak przyszłam pierwsza znajoma, jak usłyszałam, że mam podwinąć ogon, albo przykleić pępek do kręgosłupa, albo mam z wewnętrznym kleju. albo mam z wewnętrznym udem zrobić coś, co? to mam takie lol, chyba stąd wyjdę a, a to też zależy od nauczyciela dużo, bo, bo są tacy, ja nie lubię takich bardzo om, i takich bardzo mm, uduchowionych i też tak właśnie eksponujących tam swoją duchowość na tych zajęciach, e, ja takich, -taki, którzy mocno stoją jednak dwoma stopami, dwoma nogami, dwoma stopami, czekaj, to ma sens, dwoma stop, dwiema dwiema stopami, dwiema stopami, dwiema stopami, tak to jest, jak zapraszasz sobie szafiarkę do podcastu, dwiema nogami, stopami na ziemi, e, tłumaczą co, dlaczego, no więc też warto poszukać.
0: Tak, właśnie, też już o tym wcześniej mówiłam przy jakichś programach, że joga jest tak indywidualną kwestią, mm -hmm. że każdemu się podoba coś innego. Nie tak. ma co zrażać, bo ja byłam na pięciu różnych, może mi się dwa podobały, mm -hmm. bo to jest... Tak, tak tak, tak inne podejście. Dobra, kończymy tę część główną. Mam dla ciebie ostatnią um, część, to są takie szybkie pytania odpowiedzi, okay. które nie wymagają żadnej wiedzy, to jest tylko okay. o, o tobie.
1: Okej, okay, w sensie ogórkowa czy pomidorowa? Dokładnie, okay.
0: tak. A, do, dzięki za jest a, ale
1: pomidorowa też jest bardzo wysoka. Może ja bym nie
0: umiała wybrać. Ja w no. ogóle to jestem, ja to jestem cwana, bo zadaję te pytania, a sama bym naprawdę nie umiała na nie odpowiedzieć, ani wybrać na poczekaniu. Jesteś gotowa? Mhm. E, tak, tak. tak. To powietrzem? Do, dobra odpowiedź. Dobra, pierwsze pytanie, już rozgrywkowe. Czy masz jakieś swoje popisowe danie?
1: Tak. E, miałam, jak jadłam mięso, tak normalnie, e, to moim popisowym daniem było spaghetti, bolognese, ale odkąd e, już tego mięsa w swojej kuchni nie mam, to moim popisowym daniem jest po pierwsze e, minestrone, mam nadzieję, że coś tak wymawia, tak,
0: pięknie
1: z jarmużu. E, z przepisu Naomi Smart. E, o, bardzo ją lubię. E, e, Jest w ogóle hitem, jest z ryżem, robi się tam niby 40 minut, ale tak naprawdę twoje roboty w tym jest 8 minut, a przez resztę to się po prostu gotuje w garnku. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz e, to jest wegańskie mac and cheese. Mm. czyli a z czego robisz? Właśnie dużo jeden z serów, takich pseudo-serów, pseudo, -serów, pseudo serowych, które nie były dobre, a ten jest super. I robi się go z nerkowców namoczonych, z połowy cebuli, tam kawałka marchewki i ziemniaków przede wszystkim. No i magiczny składnik, który zamienia ziemniaka w ser, czyli płatki tak, drożdowe. A skąd masz ten przepis? E, Chciałabyś z... z... go niego znaleźć? Tak, 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 tak. Też? No Wygooglowałam go po prostu e, i wyślę ci. Dobra, to wszystko
0: będzie dla naszych słuchaczy. Jak e, jesteśmy w temacie jedzenia, to zapytam się ciebie, czy masz jakąś taką restaurację w Warszawie, którą lubisz najbardziej? Albo kilka takich mm -hmm. miejsc do polecenia? Mm
1: -hmm. um, teraz, restauracja pierwsza przyszła do głowy, to jest Juice Press People, tylko, że trzeba się nastawić na to, że za kawałek rzutkiewki i hummus zapłacisz 30 zł, ale to, to jedzenie... Bardzo dobra, ale, tak, ale to jedzenie jest naprawdę dobre, więc jakoś takie jako taki okolicznościowe, nie wiem, rozpieszczanie siebie, e, warto tam zajrzeć. Druga restauracja, którą bardzo lubię, to jest Tel Aviv um, i to tam skupiają się na jakichś właśnie też humusach, e, kiszonych rzutkiewkach na przykład, albo kiszonej no rzepie. Kiszona, ja w ogóle, ja żyję dla kiszonej rzepy z Tel Aviv, albo w ogóle kiszonej rzepy. E, więc, ale poczekaj, bo ja się dopiero rozkręcam. Jest dwa Tel Aviv, e, i trzy Tararaira... Poczekaj, poczekaj, bo ja, 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 ja w ogóle mam całą mapę, którą zbieram i czekam, żeby, żeby się zebrać sobie ją opublikować i napisać co to tych miejscach, które lubię w Warszawie. I moim trzecim wyborem, w ogóle jest, w Warszawie jest ja dlatego też między innymi lubię Warszawę, że jest tu wiele miejsc, gdzie można zjeść pyszne rzeczy, ale jeszcze mi dwie przyszły do głowy, tak na szybko, na pewno mam ich więcej. Pierwsze to jest na Saskimie Campie, um, jest wegański ramen, który Vegan się nazywa... Ramen Vegan Ramen Shop. No właśnie. I tam, po pierwsze, e, można zjeść pyszny ramen. Bardzo lubię to, że oni mają cztery pozycje w karcie do widzenia. Mhm. E, plus jest tam pieseł, prawdziwy pieseł. To w jest sensie taki, wiesz, on się nazywa Akita chyba? Taki... Mhm. taki, no, taki japoński pieseł-liseł. To jest raz. A dwa, e, też na zasadzie jest restauracja, która się nazywa Do widzenia do jutra. O, e, jest w takim starym, starym, takim domu. Ma piękny ogród. Um, i bardzo dobre jedzenie. Wszystko spokojnie I spokojnie spisujemy.
0: Wina. Ale to też są w opcje?
1: Właśnie ta Chociaż ostatnia.
0: Więc... Jaką książkę każdy powinien przeczytać?
1: Przeczytałam... O, to jest niesamowite, bo wczoraj powiedziałem, mojemu chłopakowi, skończyłam książkę i powiedziałam, tą książkę powinien każdy przeczytać. Przygotowałaś się dobrze um, do Bo Jestem doskonale przygotowana i ta książka się nazywa kochać wystarczająco dobrze, albo kochaj wystarczająco dobrze. I to jest zbiór rozmów z terapeutami mhm. na temat związków, miłości, dzieci, zazdrości, itd. I jest naprawdę bardzo otwierająca głowę um, i dużo takich, nie wiem, życiowych sytuacji, na które raczej byśmy nie spojrzeli z tej strony, od której przedstawiają ten terapeuta. E, więc jest super ciekawe i wydaje mi się, że wielu osobom może pomóc w relacjach. A czy
0: autor, to nie jest polska produkcja? To jest polska produkcja? Tak? O, mm, I to, jest, znaczy, powodu... to są polskie
1: tak, przypadki. Tak, to są polskie przypadki i polscy terapeuci. Wiem, że tam, jed... czy terapeuci, czy w ogóle ludzie, którzy się zajmują relacjami, wiem, że tam jedną z tych osób jest Bogdan Wojciszkę. Mam um, nadzieję, że nie pomyliłam imienia, ale na wszystko jest na pewno dobre i um, pamiętam, że czytałam książki tego pana na studiach i miałam jakieś z nich egzaminy, więc zawsze mi się bardzo źle kojarzył, a te wywiady mi się bardzo podobały. No to robię, <głosy> Tak, więc
0: podciągnął się chłopak. A <głosy> tak w temacie właśnie różnych nazwisk, jakie osoby z sieci polecasz? Możesz to być kilka, nie wiem, blogów czy mm -hmm. kont na Instagramie, jakichś takich... Um, które uważa, że są godne uwagi. Nie mm -hmm. muszą być polskie, mogą być zagraniczne. Okej.
1: Okay. To będzie teraz totalny strumień świadomości i ten przy, przy, porządek jest totalnie przypadkowy. Pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, to jest e, dziewczyna, e, która jest mormonką i nie, nie, nawet nie wiem, jak ona ma na imię. I profil na Instagramie <t> też nie wiem, jak się nazywa. Generalnie jest to wspaniałe polecenie i w sumie to nie wiem, co robi, ale polecam. Nie, to mój profil nazywa jakoś JoJos. Po, po tak, do, do tego I dziewczyna sama się nauczyła jogi i do takiego stopnia ona robi takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. czyli w się sensie, jakieś stanie na głowie nie wiadomo co, ale nasze znaczy, dobra, stanie na głowie nie jest jakieś nadzwyczajne, ale jakieś naprawdę niezwykłe rzeczy i jeszcze to samo w sobie nie jest dla mnie takie inspirujące, znaczy fajnie, ale najbardziej mi się podoba to, że ona ma chyba, e, myślę, że to jest związane z, z religią, ma duże dzieci, chyba teraz trójkę, czy czwórkę mhm. i te dzieci tam plątają po tej macie, tu jakiś pies przejdzie, i to w ogóle nie przeszkadza w tej praktyce i, i w zrobieniu tego, z tej praktyki i jeszcze nagraniu jej i wrzucenie je na Instagram. E, więc to jest dla mnie taki fajny dowód, że, że może nie chcę mówić, że jak się chce, to się da, no bo też myślę, że matki to często słyszą, nie? A dzieci są różne i są takie dzieci, które po prostu ciągle płaczą i wymagają ciągłej uwagi. Ehm, ale, ale to jest bardzo inspirujące, że, że, że nawet w takich mało sprzyjających wydawałoby się okolicznościach, no bo jak stoisz na głowie, a tu dziecko ciągnie za, nie wiem, warkocz, to wyobrażam sobie, że to trochę utrudnia sprawę, ale że jakby się da, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to jest taki, myślę, że cały czas jeszcze dosyć niszowy profil na Instagramie, który bardzo lubię. Ja w ogóle zauważyłam, że sprawia mi wielką przyjemność czytanie takich bardziej niszowych blogów czy takich niszowych profili, bo one mi się takie wydają bardziej takie jeszcze nieskażone, taki nieskażone poprawnością jakąś taką internetową, czy właśnie tym stopowaniem się, bo tutaj przecież sponsorem był ktoś tam, to nie mogę powiedzieć tego. Więc drugi, druga rzecz, profil, co, co dziś w śmietniku. E, Idealnie. która dziewczyna pokazuje, co znalazła w śmietniku. Jest to na przykład jakaś piękna porcelana, albo jakieś totalnie odjechane rzeczy, jakiś strój nurka. E, jest, 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 jest mega ciekawe. W z sensie niektórych takich rzeczy bym nie wzięła z tego śmietnika, e, no bo tam są jakieś, nie wiem, jakieś z jakąś tapicerką. Trochę bym się bała, co w tym siedzi. E, ale, 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 ale to jest super ciekawe i super inspirujące ja się czasami nie chcę wierzyć, co ludzie e, na śmietnik wyrzucają. Kolejna rzecz to jest szafa sztywniary, czyli moja stara, mam starą szafiarską sztamę z rywką, Rywka była, miała pierwszego bloga szaferskiego w Polsce. I chyba sama wymyśliła tę nazwę. I sama wymyśliła tę nazwę. A teraz e, więcej niż o ubraniach piszę o jakichś takich domowych rzeczy, o jakiejś organizacji e, nie wiem przestrzeni w domu, ale też jest bardzo Less Waste. Starę się być e, właśnie iść w kierunku Zero Waste. I bardzo lubię, bo ona zawsze dobrze przygotowana. To jest taka konkretna. E, więc to jest miejsce, które lubię. E, bardzo lubię Arlenę z Po Cudzemu. E, To jest kanał, na którym Arlena uczy wymowy w, w, po angielsku. I często jest tak, że włączam komuś, e, jest tak na przykład z filmikiem o słowie, jakby się wydawało, iron, Czyli żelaza, a tak naprawdę, stres się boję, że Lena to usłyszy. Tak naprawdę, iron, <grywa> powiedziałam to bardzo szybko, żeby w razie czego e, nie, nie brzmiało źle. E, w każdym razie w, wszystkim się wydaje, że mówi się to tak, jak powiedziałam na początku, a tak naprawdę mówi się to tak, jak powiedziałam później, albo przynajmniej podobnie. E, i, I zawsze to pokazuje komuś te filmy i ktoś mówi, no czego ja się tutaj nowego nauczę, a każdy coś nowego jednak wyciąga z tego. I Elena też jest bardzo konkretna i mówi bardzo zwięźle, i w, w, wydaje mi się, że w internecie to jest bardzo pożądana cecha przynajmniej dla mnie. Ostatnie pytanie. Pytanie też takie mm, marzycielskie. Powiedz mi, gdzie byś chciała pojechać na świecie? Jest jakieś miejsce, które byś chciała najbardziej zobaczyć? Mm -hmm. Chciałabym zobaczyć Tel Aviv, bardzo. Ehm, o, i tu mi się przypomniała jeszcze jedna dziewczyna, którą polecam. Dygresja numer 1548 plus 2. Ehm, ona się nazywa, zaraz ci powiem jak, nazywa się Waleria Lipowiec Lipowiecki. Um, kim jest
0: Valeria?
1: Valeria jest dziewczyną, e, która była modelką, czy nadal jest modelką. I właśnie jest, e, ona się z powodzenia Rosjanką, długo mieszkała w Izraelu, teraz mieszka w Kanadzie. E, I też ma vloga e, takiego o zdrowym żywieniu, o mm, też duże jej dzieci, e, dużą tam rolę odgrywają. Ale jest tak naturalna, jest też Przepiękna, więc po prostu miło jest na nią patrzeć, ale jest tak naturalna i taka ma super poczucie humoru. I to tak naprawdę ciężko powiedzieć, o czym to jest. Po prostu jej życiu. Ale jest lifestyle. Lifestyle, tak, ale jest tak, tak jakby nie wdzięczna. wiem, jak to powiedzieć, wdzięczna, ale też taka nie wiem, niewywyższająca się i taka degastująca właśnie mocno na ziemi, że jest to mega przyjemne, więc zawsze z przyjemnością oglądam opowiada na przykład, nie wiem, jak, też dużo mówi o swoich porażkach, o tym, jak zawaliła swoją szansę w, na pokazie, czy tam na jakiejś sesji Victoria's Secret. Jest bardzo szczera w tym wszystkim, więc bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Okej, okay, wracając do twojego pytania oryginalnego, jak ona w ogóle brzmiało? Dokąd chciałabyś pojechać? Dobrze, <grymne> okay, no, marzenie podróżniki. Okay. Powiedziaj, że Tel Aviv. Tel Aviv chętnie, a z takiej bardziej wow, 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 to na przykład wyspy owczych, które są totalnie ameryckie, jest tam więcej owiec niż ludzi e, i są takie mnie, taką chyba mniej popularną Islandią trochę. E, m, chciałabym do Stanów pojechać, bo nigdy nie było, e, a, a bardzo mnie ciekawią, tym bardziej, że są takie bardziej, bardzo różnorodne, więc myślę, że te trzy opcje. Bardzo satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Na
0: koniec możesz jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, mm -hmm. gdzie można cię znaleźć na co dzień. Mm -hmm. W internecie, stacjonarnie. Mm -hmm. e, stacjonarnie gdzie to tutaj to, mieszkam.
1: To jest ulica Poznańska, 4A przez 17. Nie, nie, to, to nie jest mój adres. Nie, 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 jest nie, nie, tam. Na, nie nachodźcie jakiegoś biednego człowieka, jeżeli ten adres w ogóle istnieje. E, więc, moja droga, ja przede wszystkim ostatnio założyłam, pozazdrościłam ci i założyłam kanał na YouTubie. Jeszcze ja nawet nie widziałam. Na, możesz tam zobaczyć, jak to maluję jest. szafkę albo możesz tam zobaczyć, jak wygląda sesja zdjęciowa moich piżam, albo możesz tam zobaczyć moją wycieczkę do Żyrardowa. W Żyrardów w ogóle nie wiem, czy jest taka trochę zawsze, mała łódź. Zawsze
0: muszę zobaczyć w takim mm -hmm, razie, bo mm -hmm. y, przejeżdżam właśnie, jadąc zawsze z Łodzi do Warszawy przez Żerardów. A widzisz. Więc nigdy jeszcze nie wysiadłam tam, ale tak, wiesz, jak mają po... ładny
1: dworzec. Tak, tak. W ogóle cały Żyrardów tak wygląda. Jest taki, taki ce... Znaczy nie cały, ale jakby ma taką część starą z takiej cekły. E, więc na YouTubie mój kanał się nazywa po prostu Janna Glogaza. U mnie na blogu nazywa się Jannaglogaza.com e, Możecie e, się wyspać w mojej piżamie, piżamy nazywają się Luna Bay i można je znaleźć na Lunabaj.com, ale generalnie na wszystkich Instagramach i na wszystkich, we wszystkich social mediach jestem pod swoim nazwiskiem, czyli Janna Glogaza. A gdzie można kupić Twoje książki? Moje jest starsze książki, czyli Slow Fashion i Slow Life można kupić po prostu w księgarni, a moją nową książkę, czyli w Tommy Gray 97 gier, dzięki którym wygrasz w życie towarzyskie, można kupić tylko online na joannaaltenberg.pl. Ale przychodzi bardzo szybko, kurierem sprawnie i pod same drzwi. Dobrze, wszystkie <śmiech> szczegóły mamy
0: w opisie, bo to było bardzo dużo informacji. Mm -hmm. To był w ogóle bardzo treściwy podcast i bardzo owocna rozmowa. Dziękuję samo wegańskie mięcho. <laughs> Dokładnie, samo gęste, powiedzmy tak. E, bardzo dziękuję, że przyszłaś. Bardzo mi się z tą rozmawiałą. Super mi się z tą e, Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Wzajemnie i do usłyszenia. Dzięki. Uwierzcie mi, ja sporo z tej rozmowy obcięłam, bo nagrywałyśmy wliczając nasze wszelkie dygresje, prawie dwie godziny. Także dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy z Joanną. Wszystkie szczegóły znajdziecie na mojej stronie karolina.sobańska.com w zakładce podcasty. Jak zawsze w komentarzach czekam na wasze opinie i wskazówki. Jeżeli lubicie słuchać mojego podcastu, byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili ocenę na iTunes i napisali też recenzję, bo dzięki temu więcej osób będzie miało możliwość trafić na ten program. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za wysłuchanie słuchanie programu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.